0: Jesse Pouljujärvi fick som han ville. Mikael Granlund får en eventuellt sista push mot Stanley Cup. I veckans avsnitt av Ylja Sportens nhl en på vem som egentligen vann och förlorade då transferfönster stängde. Med det har du Anders Mattias Simonsen. Ja det snurrar i
1: huvudet fortfarande efter alla tider strädkarusell. Kvicka rycka kan man säger.
0: Men vi får börja med att lite be om ursäkt till alla som satt och väntade ivrigt på att för det förra veckan veckans avsnitt skulle publiceras klockan tre på tisdagen. För vi hade inte teknikens gudar på vår sida. Men som tur var så kunde avsnittet sedan publiceras på natten. Men vi hoppas såklart att vi inte förstörde någons vecka. Vi hann få in, hann få in många frågor. Och det är glädjande på sitt sätt att vi, har en, att vi spelar en så stor roll i så många människors liv. Men, men samtidigt gör det oss lite ledsna om att, om att det här eh, tekniken inte fungerar den här gången. Men den här veckan hoppas vi att allt går så allt går planerat att vi bandar in det här
1: ja, Speciellt kan vi väl säga att Jesse Puljärvi och vår, vår liksom podd-tabell inte ihop förra veckan.
0: Nä, för det är ju lite roligt att vi har snackat så otroligt mycket om, eller spekulerat om vart vi tror att Jesse Polugärvi skulle kunna trädas och sen innan det här avsnittet sen sista slutningen publiceras så gick han att trädas. Från Edmonton till det laget som vi också har nämnt så otroligt många gånger som kanske ändå den där drömdestinationen för en spelare som Puljärvi som har problem med självförtroende och behöver en trygg omgivning. Dels då det med bekanta ansikten och dels med ett äh, väldigt här solklart spelsystem och det fick han i Carolina Hurricanes. Anders, det, det är många som har skrivit in och har ställt frågor om det här så vad ska vi riktigt tycka och tänka om att Jesse Poljärvi nu är en Carolina Hurricane?
1: No, för Jesse Poljärvi var det här väl något där en, en som, lottovinst liksom räcker. Det är en eurojackpot vinst för honom. För det första så kommer han till ett lag som kan vinna Stanley upp För det andra kommer han till ett lag med vad han kommer att få stöd av killar som han känner. Att så han har spelat ihop med Sebastian Ahosen. De har varit tolvåringar var och vi vet alla vad de har också åstadkommit tillsammans. Så oberoende om han spelar i samma skedja med Sebastian Aho, vilket jag hoppas att han får åtminstone testa i någon skedja, så kommer han liksom, från det att han har varit den här killen som på något sätt han är utanför truppen, så kommer han att bli välkomnad in i Carolina, oberoende av vilken roll han spelar, skulle jag säga.
0: Mm. Så ur Jesse Pouljärvis perspektiv var det här kanske ändå, eller om vi tänker på det här, inte spelmässiga perspektivet, utan kanske Jesse Pouljärvi som person så var det här det, det bästa som kunde hända på många sätt och vis. Men så kommer vi till det här spel och så har vi några frågor som vi ska ta i tur med direkt. För det första Patti's fråga, har han spelat ännu och kommer han ens att platsa i laget? Och det här är en väldigt relevant fråga. För det första, nej han har inte ännu spelat. Uh, I och med att han flyttar från Kanada till USA så är det lättare sagt än gjort att uh, sätta sig på flygplanet och spela i, i nästa match. Sådär som så många spelare än har gjort. Men när man flyttar från Kanada till USA så finns det det här med visum och att sådant som ska fixas. Och vad jag förstår, eller vad jag har förstått så skulle det här ha fixat, fixat. Fixats nu natten till tisdag finns det och att han nu idag när vi vandrar in det här alltså tisdagen skulle han då vara redo att
1: flytta till USA. Jag, jag har för mig att han kommer att det där vänta på Carolina i Montreal och sälja sig till laget där och sen flyga tillbaka till Montreal till Carolina.
0: Det låter som en bra plan om inte annat. Men sen ja. kommer vi till den här stora frågan, var kommer han att finnas i den här laget? För det har Jonas också under, han skriver skrivit, var kommer han att platsa i den här truppen? Och som sagt, Patti också, kommer han ens att platsa i laget överhuvudtaget? Och det här är inte, det här är inte
1: så solklart som man kanske skulle kunna tro. Nej det är det faktiskt inte och det, det, det är ganska, det brukar ju vara så att exempel äh, coacherna, det kommer nya spelare som brukar, de säger alla möjliga platityder om att, jo, att han kommer att bidra med mycket och vi ser fram emot att få honom in i laget. Rod Brindamore, han befrågade om Jesse Poulogärvi så var han ganska klar med att han inte ännu vet hur han kommer att använda Jesse Poulogärvi och det tycker man nog också kunde mellan raderna äh, helt klart höra och läsa att det där att Carolina är ett lag som går fruktansvärt starkt att det är liksom, det är inte sagt faktiskt att han kommer att vara i den här spelande truppen, åtminstone från början. Det kommer säkert skador och allt möjligt, men, men om man försöker att inte vara partisk så är det ju nog den där, säkert den där fjärde kedjan som för tillfället skulle vara den kedjan dit, dit man skulle se, prova med Jesse först.
0: Nu talar vi alltså om ett Carolina Hurricanes som slog Tampa Bay Lightning med 6-0. Det är inte som att man spelkar upp det här laget utan anledning. Att så länge som de spelar bra så tror jag faktiskt också att Jesse Puljujärvi kommer att få följa med lagets spelare från läktaren. Och kanske så småningom på träningarna sen visar att han faktiskt också ska ha en plats i den här truppen. För det här är också någonting som Ismo Lekonen lyfter fram. Det känns nog kanske lite tröttsamt att alltid citera honom. Men jag tycker att han sa det ganska bra i studion för Yles senda Dallas Colorado som sändes nu på veckoslutet, att han måste ha någons plats i den där truppen. Och just nu finns det inte riktigt någon som skulle förtjäna att bli av med sin plats i det där laget. För så bra spelar
1: de. Nej, nu är det väl närmast upp, tillbaka till fjärdekiljen direkt Stepan som man skulle kunna tänka sig att bli av med sin plats. Men jag skulle inte kunna tänka mig att ha råd med det och att inte försöka åtminstone se det där kortet att Sebastian Aho, Jesse Pullujärvi liksom finns den där kemin där för att den har varit ganska otrolig i tiderna, det har vi sett med egna ögon. Sebastian Aho är en spelare som får andra att bli bättre det vet vi också. Han är en spelare som inte är svår att spela med sånt till exempel både tror jag Conor McDavid och Leon Reisat på ett är liksom det är på sitt sätt hemskt krävande för den som spelar med sig Sebastian Aho specialiserad på att få spelarna omkring sig att blomma ut. Och det där, jag måste säga att den här 6-0-segan Tampa Bay också. Så den här första kedjan med Sebastian Aho, Andrei Svechnikov och Seth Jarvis. Zéjarvis noteras inte för en enda poäng i den matchen. Så lite nyfiken skulle jag åtminstone vara att se Svechnikov Aho Poljärvi. Speciellt så Karolina ju inte löper någon större risk att lägga Ja,
0: Det var nu typ Jesper Kotkaniemi och Teobot-Erevernen som noterades för alla poäng i den matchen. Ja. <laughs> alltså jag förstår vad du säger. Och jag, som den JVM 2016-romantiker som jag är så jag håller med Jag skulle vilja se de åtminstone testa nu när de här återstående grundseriematcherna. Hur den är Skulle Sebastian Aho tillsammans med Jesse Poljärvi och varför inte Andrei Svechnikov där då som skulle ersätta Patrick Kleiner i den här om vi försöker återubliva den. Att vad den skulle kunna få till stånd. Och det positiva här ur Carolinas perspektiv är ju det att de har ju tid fortfarande att testa på olika formationer och att testa på olika sätt att köra en gepolar vid truppen. För nu tror jag ändå att Rod Vinder ser det ändå som så att de har nu en lyxvara i en bonusspelare som håller en HL-nivå som man kan slänga in vid behov, som man vet att kan bli värdefull i slutspel. Men då måste han ju hitta ett sätt för honom att faktiskt platsa in en som backup att veta att okej, om inte första tredjan med Aho och Svetsnikov och Jarvis fungerar så vet vi att att Poljarvi också kan slängas in dit och det hoppas jag åtminstone att de på.
1: Jag tycker att när man, när man vet att det Poljarvi kanske den finska NHL spelaren som på ett sätt har allra svårast att akklimatisera sig till liksom sånt som inte så hemskt familjärt så tycker jag att man egentligen inte kan ha, ha råd med chansen att inte testa honom nu med andra finska spelare och det finns att välja på det finns ju klart också deras och no, Jesperi Kotkanien. Men den där Sebastian Ahojson sagt att pågör, så det är ju inte bara det i GVM 2016, det är också en lång historia tillsammans i Kärpät. Så det finns nu så mycket att det där att hoppas och hoppas att rådbrindamor har liksom också funderat på att, hej, att, att se på Elitolvanen liksom att den här spelaren när den plötsligt får sin liksom andra andning så kan det lyfta riktigt ordentligt och ge sig vi har egenskaper bara de bara blommar ut.
0: Men för att vi nu ska vara allt för positiva här så kanske vi, vi ändå måste konstatera att alla finländare är inte lika optimistiska heller. Till exempel Tumpi som har skrivit in skriver så här. Jag tror inte personligen att poljär kommer att lyckas överhuvudtaget i Carolina. Den HL har eller NHL verkar vara för snabbt för honom helt enkelt och i Carolina kan det bli för mycket.
1: Alltså, det här är just det att när han är ett sånt frågetecken, det har vi talat så många gånger, när man inte vet fortfarande hur den spelare han är. Så det kan vara just som så här att, att det bara inte lyfter och då är det ju nog, då får han väl nog efter det sikt på att inse på att det där spelar i Schweiz eller någonstans men det där, den här chansen tycker jag att han måste få.
0: Ja, vi, vi har ju sagt det så många gånger om olika spelare, till och med om Jesse vi också, det börjar vara sista chansen. Och då måste man ju ställa frågan att om det inte lyckas nu i en sån omgivning som på papper är så perfekt för honom- så kommer det då att lyckas någonstans alls. Det är ju det som är frågan nu.
1: Så är det och det är en stor, det är en stor fråga. Det känns som att vi får ett svar på det under den här våren.
0: Vi kan inte lämna Carolina riktigt ännu- för Jesse Poulger var ju inte den enda spelaren som hon shoppar in och shoppar. Också baken Shane Gustisby här. Och nu har Noah kommit med den stora frågan- som jag tror att många ställer sig också. Gör det här Carolina till Stanley Cup-favorit till och med?
1: Carolina har ju varit- åtminstone i mina pappers äh, Stanley Cup favorit hela säsongen, så tyckte man att här var några lag som nu har för förbi här med alla de här traderna. Men Carolina, man ska komma ihåg att det är ett lag som funkar som det är, så då är det, det är aldrig dåligt. Shane Gustisby här har i sina några matcher hittills i Carolina visat varför han gjorde i tiden 65 poäng i Philadelphia, förra säsongen 51 poäng i Arizona. Han är en helt utmärkt liksom offensiv back och han kommer inte att spela första paret. Han tar inte ens andra paret i det där Carolina. Så, alltså det här var en sån här som jag såg inte det här, här behovet måste jag säga. Jag tycker att Kalvin det han var helt bra. Men när han sitt gastisbeheer spelar ett par matcher så måste jag säga att jag är imponerad. Att det här höjer tycker jag nog Carolina.
0: Jo, det tycker jag också. Det här höjer på deras aktier. Jag skulle inte heller gå så långt att kalla dem favoriter överhuvudtaget med tanke på hur stark hela konferensen är. Men de skaffar nog sådana spelare som ger dem mer möjligheter att trixa omkring i kedjorna. Ge dem ett djup om det dyker upp skador, se när det dyker upp skador. För vi vet ju alla att, att spelare kommer att skada sig under den långa slutspelsvåren. Så jo, det höjer deras aktier, men ja, inte kanske riktigt ska ni favoriter.
1: Det som jag gillar med Carolina i den här kaxigheten, att hej, vi behöver inga nyckelspelare, vi plockar in liksom sån här, några pjäsar till de lägre och lägre parer, liksom att vi, vi vet vad vi kan, vi vet vart vi är på väg. Och, och det är också en styrka när laget upplever att man tror på dem, så det ska man aldrig underskatta.
0: Ett annat lag som valde att satsa uttryckliga på de lägre tjedna trots att vi kanske så den här spelaren som en spelare i de högre kedjorna som är Pittsburgh Penguins, som i praktiken är satte kasper i kapanen med Mikael Granlund. Det är ett val i den andra draftomgången kostar han, och det här är en trade som sågades vid fot av media i Pittsburgh. Nu har jag liksom läst lite reaktioner. För att de här reporterna, insatta reporterna, tycker att det här var det sämsta som Pittsburgh Penguins kunde göra. Inte bara det att de har ett lag. De plockar in ytterligare en ganska gammal spelare, 31-åriga Mikael Granlund, som du kanske inte är den sälta spelare, men ändå en som höjer på medelåldern i laget. Och att de dessutom betala ett val i den andra eftergången för honom verkar vara helt ofaltbart enligt de här insatta reporterna. Men de har också fått ganska mycket mothug av fansen som ändå ser Mikael Granlund som en spelare som har någonting att bidra med om han kanske till och med kunna få en lite större roll än vad han får just nu. Men så där summerat vad tankegångarna är i Pittsburgh. Vad är våra tankegångar då? nästa du får börja.
1: Jag, jag, jag måste nog säga att jag står nog också med, med det där förvåningens finger i hepnadens mun när jag det där läste att Mikael Granlund ha, har flyttat till Pittsburgh. För Pittsburgh... Åtminstone påstår de sig hela tiden att så länge de har ännu Sidney Crosby, de har Malkin och de har Chris Letang så går det för att vinna Stanley Cup. Jag tycker att det här att inte bara Mikael Granlunds-trade men också Dimitri Kulikov så var en nog sån här, liksom, hur ska man säga att om man kan göra trade som verkligen inte får en att tänka att nu var det där liksom att visa musklerna så var det här nog tycka exempel på
0: det. <laughs> det också sant. Men Ron Hextall sa att när de för två år sedan trädade in Jeff Carter så ville han egentligen ha Mikael Granlund. Och nu fick han äntligen Mikael Granlund. Och ja, man kan tycka att han var i ett sånt kontraktsituation med ett Nashville som bevisligen bygger om att de antagligen skulle ha kunnat tvinga fram en bättre deal av det här antagligen var så att Pittsburgh erbjöd ett val andra omgången och Nashvilles David Poyle sa genast bara jo! ja, okej, okay. vi kör. Tack för det där. Jag förstår logiken. Jag förstår att när man har Sidney Crosby, när man har Javgen Malkin, när man har Chris Letang och när man har två första kedjor som ändå på pappret ska fungera och som bevisligen också på isen fungerar ibland. Att man ska satsa en sista gång för det är ju den här de här spelarna som har gett den här organisationen och den staden så otroligt mycket att man kan ju inte göra något annat än att tro på att de kan göra det en gång till. Att Ja, de har inte värst många säsonger kvar i kroppen det här kan faktiskt vara den sista våren och de kan göra en ordentlig push och varför inte satsa ordentligt för att gå all the way? Sen är frågan om Mikael Granlund är rätt spelare att spela i tredje kedjan som hans plan nu verkar vara och samtidigt besvara vi Jonas fråga som man skickar in och undrar hur kommer Granlund att passa in i Pittsburgh? Så att min stannar på pappret ska han spela i tredje kedjan med Jeff Carter som har varit usal den här säsongen istället för en Kasper Kapanen som också var USA den här säsongen och Mikael Granden har ju inte heller en jättebra säsong bakom sig så som
1: svar på frågan om han kommer att passa in där så är det väl lite, ja får se. Mika Granlund som sagt, förra säsongen var ju jättebra. Han spelade verkligen bra förra säsongen. Man kan nästan argumentera för att det var som helhet hans bästa säsong. Han hade en riktigt bra säsong i Minnesota också, men han var bra förra året. Nu har det inte gått bra. Den där rollen, jag vet inte vad de tror de ska åstadkomma med Mika Granlund och Jeff Carter nu i samma kedja. För jag tycker att liksom, Mika Granlund är en spelare som vi vet att han tar mycket på ansvar. Att han, liksom, han vill spela... 60 meters hockey. Han är pålitlig i båda riktningarna. Det är inte Jeff Carter. Och Mikael Granlund är nog också en spelare som blir frustrerad av att liksom, tycker jag, spela med No, jag hittar inte, på något bättre uttryck med spelare som inte respekterar liksom spelet på det sättet. Inte det respekterar
0: att... den defensiva sidan av ishockey. <laughs> nu,
1: no, ena sidan så kan jag tänka att Sidney Crosby skulle gilla Mika Granlund jättemycket. För jag tror att Sidney Crosby och Mika Granlund liksom på en mental nivå så sid på ishockey tror jag ganska på exakt samma sätt.
0: Ja, det tror jag absolut. och Jag tror att det ska vara jätteroligt om han skulle få spela tillsammans med Sidney Crosby. Men samtidigt så är den där ettan ju ändå ganska fungerande för det mesta. Du har en Crosby som spelar otroligt bra tillsammans Karakel som ändå kompletterar de tycker jag och bidrar med, med väldigt vast offensivt kunnande. Jag tror att Granlund och Krasby skulle passa jättebra ihop då till exempel tillsammans med Gensel också men det, när den liksom ränderna den där ettan i Pittsburgh är så pass bra som den är så tror jag att det snarast skulle kanske vara mer aktuellt att han skulle lyftas upp till tvåan och där sen igen är det ju någonting som många har lyft fram att där ska han eventuellt kunna spela tillsammans med Jason Zucker och de var väldigt bra tillsammans Just i Minnesota. Det,
1: det här tycker jag, jag vill, är det bara en över de vill ha in honom för att om man tänker på den där kedjan nu med Jeff Carter så, den skulle ju ha behövt en sån här stark lite typ power forward ytterligare, åtminstone en snabb åkare, en liksom, liksom, sån tycker jag är en ganska rätt spelare liksom, du, du, menar,
0: du menar en Kasperi Kapanen? Nå,
1: no, en, en kasperi Kapanen som lever upp till det, vad, vad hans egenskaper borde vara Ouch, det där, ouch, okej okay. <laughs> Jag tycker att Mikael, jag, 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 liksom, fortfarande. Mike Salivan har vunnit två ställikappar så kanske man bara ska sitta här och hålla chef där men det där när jag en gång har mikrofonen från för mig så säger jag att, att jag förstår inte liksom, logiken med Jeff Carter och Mikael Granlund i samma kedja.
0: Nej det gör jag inte heller. Ja, om det är så att de håller honom envist fast i att han ska vara ytter i tredje kedjan så kommer det att bli fiasko Jag tror att han kommer att åstadkomma någonting alls i den rollen. Men samtidigt om han får spela powerplay, om han får spela i den andra kedjan förhoppningsvis tillsammans både Malkin och och då tror jag nog att det kan bli ganska bra.
1: Sucker sa själv i en intervju att, att han har alltid sagt att han fick sitt, sitt liksom bästa kontrakt i tiden i Minnesota tack vare Mikael Granlund. han stod bara och väntade på passningar och slå in puckar.
0: En finländsk trade ska vi ännu snacka om innan vi går vidare till vinnarna och förlorarna och det är ju den som jag hade rätt om. Det tänker jag skryta helt öppet men det för jag hade 100% rätt om den här. Jo, men jag, jag så... hoppade med i din buss. Jag vet men det var jag som startade bussen det var jag som ja. satt med, bakom ratten och sa att andra Kliv på nu här, du vill kliva på, du klär på För du visste också att det kommer att hända Jonas Korpisalo tillsammans med Vladislav Gabriko Precis som jag sa till Los Angeles
1: Kings och nu är Los Angeles Kings för tillfället på det lag, första plats i det där i Pacific. Och i hela den där jäkla västra konferensen så det där. Plötsligt har han kommit i Orpizal från ett äh, ja nästan så att man vill säga ligans, åtminstone östra konferensens sämsta lag. Till ett lag som i den svaga västra konferensen, har hur många som helst att göra bra ifrån sig i det där i slutspelet och Jonas Korpisalo har sedan början av december hört till de bättre målvakterna topp 10 målvakterna i NHL och det har han gjort till ett usselt Kolumbus.
0: Mm. Det här var ju den säsongen då Jonas Korpisalo skulle bevisa att han faktiskt kan vara en första målvakt i NHL och nu får han ju verkligen chansen att göra det helt som du sa, i ett lag som till och med kan vinna hela den västra konferensen. Det här är ju ett drömläge för honom och ett som jag på något sätt ändå tror att han är redo att axla, för det är lite som med Sepuljärvi, så är det nu för Jonas Korbisal. att Jo, förstås, lite utmanande när du trädas till en helt annan omgivning, men som målvakt så påverkas ju du inte riktigt på samma sätt av spelsystemet, och sa, så han kommer bort från Columbus, alltid bättre än Columbus. Los Angeles må ha sina problem bakåt, men nu kommer han ändå där att få visa vad han går för på riktigt och faktiskt nu, om allt går vägen
1: etablera sig som en av målvaktsättarna i NHL. Jag har ju sagt helt tydligt att jag inte har sett Jonas Korbesson som en första målvakt. Now, Los Angeles just med i det läget som det laget är och kanske också en sådan organisation som det är det där det är lite annorlunda med, med, med där i Kalifornien än på östkusten så det kan vara ett lag där han liksom kan ta den där rollen som första målvakt. Det, det där, eller åtminstone kan, kanske det finns en sån här jämlik tandembyggande på gång där.
0: Sen måste vi ju också nog säga att sette som Los Angeles Kings hantera hela den här tränen och framförallt det att de valde att skicka bort Jonathan Quick i den här tränen så det var ju nog inte snyggt.
1: Nej, men det där, nu, när, nu när vi ser vart Jonathan Quick att det var liksom att, att Columbus var bara, han åkte ju aldrig ens till Ohio utan han var hela tiden i Los Angeles. Då
0: han var ganska tydlig från första början att han inte ville till Ohio. Ja. <laughs> Vilka ganska få vill i det ska vi också vara ärliga med. Men,
1: men nu är han i Vegas, så nu är väl ett av de några lagen i, i det där mycket få lagen för tillfället i, i Västerkonferensen som ser ut som ett lag som kan göra bra ifrån sig i när, när vi så småningom kommer in på förlorare och, och vinnare så kan vi ju se från ett makroperspektiv att det stora förloraren under hela den här trädrulliansen var i den västra konferensen som helhet liksom. men som flykt liksom. Alla talanger får över till östra konferensen. Så det, där, det blir nog garanterat inte ett lag från västra konferensen som lyfter Stanley Cup i sommar Vi går
0: in på snacket kring vem som egentligen vann och förlorar trade deadline. och Det här vill ni faktiskt höra också. Både Pontus och Josh här skickade in och fråga oss vem egentligen som var transfergalenskapens vinnare och förlorare. Och Anders, du får börja. Jag tycker att vi börjar med förloran.
1: För mig är nog Florida Panthers en riktigt Florida de liksom det ständes som att liksom slag bara på cheften och konstatera att det där de tappade Spencer Knight man kanske inte att spela mer den här våren nu Alpo Bobrovski som verkligen inte har varit pålitlig i länge Vad Florida liksom de har gett upp. Jonas undrar
0: också varför gjorde Florida inte någonting.
1: Ja, alltså det, är man, det är nästan sådär man så där att man undrar att, att det blir det förlamning var, var liksom det ville inte tro vad som har hänt och konstatera liksom att det fick inte bara något gjort.
0: Nej, alltså ibland är det ju bara så att hur man än försöker så lyckas man inte få in de där tradesen som man är intresserad för de där spelarna som man har på sin lista går någon annanstans eller att priser på dem är för högt eller att till och med ett sånt pris man inte klarar av att betala. För nu ska vi också minnas att Florida har varit köpare vid trade deadline redan i flera år. Florida har köpt inspelare till exempel senast Claude Giroux förra säsongen att, att det kanske helt enkelt var så att de inte hade sådana val i draften som de var beredda att sälja för de spelarna som fanns tillgängliga och de där stora fiskarna sen var sen för stora för dem eller att de till och med blev bortskrämda av Claude Giroux förra säsongen när de såg hur det gick sen sist och slutligen. Att jag, kan, jag kan tycka att, att det finns förklaringar även om vi inte vet exakt varför det gick som det gick men samtidigt måste jag nog också hålla med dig om att de nog är en förlorare. för Det här är ett lag som var på gränsen till att vara slutspelsaktuellt och nu ja, Sami undrar, har tåget nu gått?
1: No, jag skulle säga att tåget har nog gått för att det där, alltså fortfarande så den där förvartruppen ser ju bra ut. Det, liksom, den har potential, den har bl blicksar emellan till här och det är otroligt. Men vi har sedan dag ett av den här säsongen så har konstaterat att den här backtruppen håller inte. Och det där är inte egentligen heller malvaktarna. Och, och det som de borde ha gjort någonting åt, det som Bill Cedar borde ha gjort någonting åt, det vill säga täppa till läckorna i, i det där i, i botten. Så det gjorde han inte.
0: Jo, alltså om vi tittar nu med faset på honom. Det som krävdes av Carolina för att köpa in Shane Gustis ett val i den andra omgången och ett val i den sjunde omgången. Det som krävdes av Minnesota Wild för att plocka in John Klingberg var ett val i den fjärde omgången. Så det med så med en så liten kostnad skulle man ha kunnat choppa in ett backbar som är ganska roligt på papper. Att jag, jag liksom håller med dig till helt hundra procent att Florida nog absolut är en förlorare. Och jag tänker lyfta fram det andra solklara alternativ för det första det som jag ville prata om egentligen men som jag tror att vi inte egentligen behöver prata om för vi kommer nog att prata om den där senare under våren också så det är Colorado Avalanche men istället tänker jag också fokusera på den östra konferensen och ett lag som alla kastar på just nu så jag tänker ställa mig i kören och säga att Philadelphia Flyers som inte heller riktigt gjorde någonting så de misslyckades nog kapitalt också och de kritiseras Chuck Fletcher kritiseras verkligen för att de till exempel inte ens klarade av att sälja James Van Reamsdijk, som var på väg till alla möjliga klubbar ännu under den här deadline-dagen, men som till slut inte kickades någonstans alls.
1: Och Chuck Fletcher tycks nu ha tagit det här personligt, för han blev ju riktigt oartig när han blev tillfrågad om, om det där James Van, Van Reamsdijk han gillade inte alls att diskutera det ämnet där. No, no, Philadelphia har nu varit Ja, hur länge har det nu redan varit förlorare? Det börjar vara år här, det är, det, där. det är ingen ordning i den klubben.
0: Men vinnarna då? Du får börja igen.
1: Nu måste jag ju säga att uh, nu med, med facit i hand, jag skulle, jag skulle ha sagt att Boston inte skulle ha behövt göra någonting. Men nu när man ser vad de har gjort, så nu är det ju smått genial, geniala drag. För de har också gjort att precis som Carolina, de litar på att de har det som behövs. Och så hade de fyllt på med sådana här precis, precisionspieser där. Det där, så, så det där äh, Boston som helhet, så, de har sitt starka ut hela tiden, det har sitt bäst ut hela tiden. Nu är det ännu starkare. Så de måste nog lyfta som vinnare. Att göra liksom ganska små grejer och ändå göra på ett sätt ett stort avtramp.
0: Jag hade två lag på min lista här och det Boston var det första men jag tänker ju inte nämna dem nu när du, när du sa dem. Men jag tänker bara säga så mycket att Tyler Bertuzzi ser jag som en väldigt bra spelare framförallt i en tredje kedja i ett Stanley Cup aspirerande lag. Han är helt perfekt för den rollen och det är att Boston nappar på direkt då han fanns på marknaden säger nog allt man behöver veta om hur lyckad deras trade deadline var. Toronto hade jag villa säga här egentligen efter den här Ryan O'Reilly traden men sen gjorde de så otroligt mycket att jag började jag har frågetecken kring att gjorde dem sen till och med för mycket. Att vi, vi snackar om att de bytte ut i princip en tredjedel av hela ja. laget, hela truppen. Och det, det, är liksom, det är för mycket i mina ögon och därför tänker jag inte lyfta upp dem som stora vinnare. Men istället har jag ett annat lag som gjorde lite som Boston, nöjde sig med några få nyckelpjäsar som kan betyda mycket och framförallt det att man satsar på dem säger ganska mycket och här är det Dallas Stars. Evgeni av Max Domi, inte något jättestora kärnor men det här verkar, åtminstone om man nu följer igen rapporterna från äh, rapporter som står Dallas Stars nära så det här var en klar och tydlig signal till truppen om att det här är nu ett lag som klubbledningen litar på att kan gå hela vägen. Nu är det upp till er att spela så. Och den här matchen mot Colorado efter det. Så jösses så bra Dallas Stars Och de är nu i mina papper igen. Kanske till och med laget att slå i den västra konferensen just nu. Så, och det om det bara var tack vare att man plockar in D'Adonov och Max Domi. Så ja, 10 plus.
1: D'Adonov har, har man knappast tycker jag märkt på iset tills vidare, det där Men att han hade
0: en poäng på en match före den här Colorado-matchen. Tre poäng på tre matcher.
1: Men nu tänker jag kolla, kolla här det där på Calgary-matchen, där, där, där Dallas var raka motsatser till det Dallas som spelar mot Colorado, man ville tro sina ögon, de, de lyckades nästan få en poäng med sig, men det där, det var liksom hela tiden pucken framför, framför deras mål, det var liksom så att bara kolla, hur kan det här vara möjligt mot det där svaga Calgary, men NHL är en underlig serie, jo alltså Dallas tycker jag också att hörti det där som, som gjorde just lite som Carolina, att de visade att truppe he, vi på är vi fyller på med några spelare, men nu vill jag ändå jag vill jag vill liksom ge tummen upp för, för Karl Dubas för det där. Jag tycker att det där egentligen all, varje kan motiveras. Han har tagit in sådana spelare som jag tycker att borde bidra och göra Toronto till ett bättre lag just nu. Men sen är den där frågan att när man byter ut en tredjedel av truppen så det där, vad har det för inverkan? Okej, okay, så har de så grymt starka där, deras ledande spelare och det där Ryan O'Reilly kommer direkt, nu har han skadad, men han kommer direkt att höra till de ledande spelarna. Jag tror att han fogar sig in dit utan något sådant problem. Så här, nu vill jag ge att Dubas en stor tumme upp.
0: Sen till sist en ganska intressant fråga av Sebastian. Vilken trade har störst potential? Lämna lite utrymme för tolkning här också, men du får
1: börja att tolka den. För mig var nog det här när det där när Ryan O'Reilly kom till Toronto. Så då, det var på något sätt för, för mig att liksom att liksom aha, att nu går det in för att vara ett lag som, som förutom att de gör på en så det där blir jävliga att spela emot också då, alla Lachari kom där, i, i, det där i, i, i samma paket så den är när man får ha två spelare i en träd, så den för mig liksom, den reagerar jag på att det här sitter nog, det här var tufft Jag tänker
0: ändå säga att Jesse Poulgar vid träden har den största potentialen för Carolina för om de lyckas få ur den potentialen ur honom som han, vi vet att alla alltid har funnits där. Så om han blir den där spelaren som många, åtminstone i Finland, fortfarande tror att han kan bli, så då att de i princip fick komma helt gratis så då är det nog en träd som kommer att se jättebra ut i framtiden. Men det här är osannolikt att det händer så att jag ser skulle bli en NHL-kärna. Men jag ser ändå att den här potentialen i den här träden är så pass stor att jag vill lyfta fram den.
1: Det är roligt. Det där, får jag får hoppa lite i andra riktningen för nu var det den här trädden den som skulle bli den som alla visste att Patrick Kent till New York Rangers. Nu har han spelat ett par matcher till New York Rangers. Och herre, yes, det har inte sett bra ut. Det här var det som var fantastiskt ut. Kan det bli motsvarande? Kan det bli en totala floppen i praktiken?
0: Om vi rekommenderar detta punkt för det här av Ylesportens HL-podden. Om du har en fråga eller förslag på eller vad som helst skicka in det på Ylesportens Instagram-konto eller på mail till svenskasporten. Vi hörs igen nästa tisdag.
1: Tack och hej och ha det bra!